0: Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АС, телеканал ТВС, все это радио Комсомольская правда, все это программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодня пятница, 17.05, и все это означает, что мы собираемся в этой студии для того, чтобы профессор...
2: Для того, чтобы переговорить о том, что происходило в Иркутской области с интересными собеседниками
1: собеседников обязательно вам представлю, друзья, я не, текст, не то чтобы страшно рад, абсолютно. а он каждый раз готовится. Понимаешь? Редактор, он тему программы не знает, что об этом говорить не знает, но свою вот эту подводочку он все записывает. Вот сейчас, если вы видели, он подглядывал в смартфон, который, кстати, опять со звуком, он его не отключил. Ну и так наш постоянный ведущий, доктор исторических наук, профессор, патриарх программы, патриарх Каянозович Станислав Гальфар.
2: Добрый вечер. Наташа, Ну, здравствуйте.
1: <свят> Политолог-публицист и отличник нашей программы Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте. А чего он отличник?
3: Он сегодня не даже понять.
1: не опоздал. Ну, а кто я?
2: А, Ставь, кто
3: давайте это? пересчитаем количество редких программ, где вы бываете, и количество программ,
4: в которых вы участвуете. Потому я что отличный, периодически
1: ну. вы же у нас отпрашиваетесь на дискотеку, просто у нас по пятницам в нашем городе, если вы не знаете, идет дискотека для тех, кому за, и она, понятно, идет, ну, она начинается в 7 вечера, ну, чтобы в 9 дома быть. А профессор у нас, свой жуть как любит, пойдет писать. Слушай, а мы... снова
3: придумалось, дискотека, это помесь дискотеки. Дискотека это да, у нас да, вот да.
1: здесь, вот, дискотека. Ну так вот, друзья, по традиции я очень сердобольная ведущая, и поэтому не могу себе позволить оставить ставить вас на один, один на один с мудрецами невростениками. Поэтому в эту студию я всегда приглашаю и приличных людей тоже. И сегодня не то, чтобы я рада, я прямо счастлива. Итак, с нами доктор медицинских наук, профессор, главный детский хирург Сибирского федерального округа, заслуженный врач России, победитель всевозможных конкурсов, гордость Иркутска, гордость России, человек с мировым. Именем, и как по мне, так вообще святой человек Юрий Козлов вместе с нами, Юрий Андреевич
5: Добрый здесь. вечер, дорогие слушатели а вы, и зрители Не хлопают.
1: Я
2: вам просто Команды не было Я рад оказаться в
5: компании таких монстров медийных Для меня эти трое троица, как Хопра Уинфри Слегка посветлевшая, помолодевшая Фил И, наконец, слегка поправящая Ларри
1: Класс! Класс! Так. Вот О, это, да! Сразу вот это
3: видно. Я готовился. Приличный человек. Человек.
1: Приличный человек. Читал. Уважаемые слушатели и зрители, сразу хочу упредить ваши возгласы негодования, что мы пригласили Юрия Козлова вот в такую программу, где обсуждаем события недели. Мы договорились с профессором, и у нас будет обязательно большое интервью, где мы будем говорить исключительно о нем. Ну а пока в нашем обычном формате переходим к событиям семи уходящих дней. Итак, вот какие темы мы наметили сегодня к обсуждению. Внеплановые каникулы в школах Иркутска карантин. Где деньги, Зин? Где деньги, Стас?
2: Да деньги. Деньги, где надо, там и лежат.
1: Там и деньги.
2: Авуары надежно.
1: Контрольно-счетная палата Иркутской области ищет средства от продажи билетов на концерт Иркутского губернаторского симфонического оркестра в Австрии. Мы, кстати, сегодня должны узнать ответ на этот вопрос, где деньги Зин, потому что у нас чуть позже в нашей студии во втором часе появится директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова и художественный руководитель, и главный дирижер губернаторского симфонического оркестра. Илмар Лапинч, у них и спросим. Я вот, кстати, хочу а обратить деньги, внимание, Илмар?
3: насколько культурный у нас регион, да, вот, симфонический оркестр съездил в Австрию, мы обсуждаем, где деньги, вот, а а а где-то кстати... же люди деньги ищут вообще вне всяких
2: связей, с культурой. там, симфоническая музыка. у нас все
3: подчинено культуре.
2: Ты пока не бери билет, они не там лежат, где ты Мне кажется, можно оставить в покое
5: симфонический оркестр, и ему сменить наш оркестр, вот за деньги.
2: Мы тут же пригласили, чтобы слава
5: Снять я
1: Еще одна тема. Закрыта на 90 дней. Судебные приставы приостановили деятельность противоверкулезного отделения Зиминской городской больницы, но ну, а в Иркутске очередной. Уж не знаю, сбилась со счету, какой вот по счету скандал вокруг строительства диспансера на Сенюшной горе. Ну, тоже все равно. кстати,
3: записали в ангажированное. Я тебе еще не рассказывал. После твоей реплики по, по этой теме я уже получил смс что Наташа продалась мировой буржуазии. Ну, я, я просто,
1: ну... я дочь медика, я сторонник доказательной медицины, и поэтому я против каких-то ну мифов, и не знаю. Ну вот доктор с нами сегодня тоже нас рассудит. Игра в слоника. В Бурятии учитель заставил опоздавших учеников весь урок просидеть в противогазах. Профессор, прекратите это записывать, нельзя эти методы использовать на работе. Давайте, кстати, проведем как-нибудь
2: программу в противогазах. Слабо? А тебя не узнают. Ты знаешь, на кого похож? В смысле? Меня как раз узнают.
1: В общем, что не идея, то блеска. Извините, пожалуйста. Продолжаем. Иркутск, город космический. В школе номер 19 открылся самый большой школьный планетарий в России. Эхо скандалов Третьяковки. И подлинник ли картина Куинджи «Ночной пейзаж» Иркутского художественного музея.
2: Однозначно, исходя из нашей Иркутскости, у нас все подлинное.
1: Ну еще, друзья, хочу вас всех порадовать. Судя по всему, весна будет ранее. Дело в том, что профессор здесь не рассчитывает на метеорологов, которые, как известно, всегда дают точные прогнозы, просто даты не всегда совпадают. И профессор, он ориентируется, он же у нас садовод-огородник, и скоро ему начинать вот рассаду сеять вот это все, и он всегда ориентируется вот на что. Он смотрит на сурков, йохара и Мальтильду в Иркутской зоогалерее. И если они проснулись да, до 2 февраля, до дня сурка, значит весна будет ранней, и профессор а начинает... А они проснулись, да? А они, ребят, проснулись, быть весне. Самый короткий а, месяц зимний начался. Конечно.
3: Слушайте, можно я про Хуинджи пошучу, а то потом забуду? Ну, я за тебя напомню тебя, пошутить, я пишу пишусь, такая... давай потом ну, пошутить ладно. про Да мы, может, не дойдем до этой темы, а шутка ну, важна. Встанешь,
2: ну, встанешь, ну, нам ладно, дойдем.
1: А, итак, телефон прямого эфира 208-005, пожалуйста, присоединяйтесь, высказывайте ваше мнение, ну и работает вайбер, ватсап, пишите сообщения, буду их зачитывать, 8-902-5-13-85-85, 8-902-5-13-85-85. Профессор Гольфар тоже пользуется и WhatsApp, и Вайбером.
3: Тема номер
1: один. Иркутские школы с сегодняшнего дня закрыты на карантин. Меры эти решено предпринять из-за ну, для того, чтобы предотвратить распространение ОРВИ и гриппа. С 1 по 7 продлятся вот такие вынужденные каникулы. Костян, начальник департамента образования и администрации Иркутска, пояснил, что в школах в последние дни отсутствовала. 13% от общего числа учеников. Ситуация угрожающая, решила, решили сделать вот такие каникулы. Но разгильдяйничать, уважаемые шкалиры, никому не придется, потому что профессор всем дадут а, задания, домашние задания. Да, Шмит,
2: спросим, для дистанционного обучения. Слепить да. снеговика.
1: А, ну еще доктора просят родителей воздержаться от посещения мест, где массово, народ, скапливается, кинотеатры, торгово-развлекательные центры Да, в эти дни. И напоминают нам, что усиленная работа кабинетов неотложной помощи, теперь они работают ежедневно с 8 до 8, но и замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Галинецкая говорит о том, что в регионе регистрируются случаи гриппа, среди заболевших оказались в основном те, кто не прививался. Давайте Галинецкую послушаем.
4: Практические случаи это грипп у непривитых. Это люди, которые отказались от прививок или это дети, у которых мамы дети раннего возраста тоже написали отказ
1: от проведения вакцинации. Андрей Андреевич, у меня сразу к вам вопрос. Вот вы на какой позиции стоите? В последнее время очень многие мамочки и об этом масса веток на разных форумах отказываются принципиально от разных прививок. А вот это что, это мракобесие или есть в этом
5: логику? Ну, и моя позиция, точка зрения это заключается в том, что те прививки, которые создаются, они, естественно, очень действенны, потому что это поливалентная вакцина, которая э, нацелена против четырех основных вирусов. Самое главное из них опасно – это свиной грипп, H1N1 у всех э, на устах и в голове. Мы знаем, что этот вирус приводит к смерти больных, в том числе детей, надо понимать, что вирусная инфекция большей части распространяется в коллективах, в детских коллективах. И поэтому, если смотреть эпидемические пороги распространения гриппа, то они будут больше, чем меньше ребенок. И поэтому это касается не только детей, которые посещают школу вакцинации, но и детей, которые являются чуть поменьше.
1: Я подтверждаю, статистика вот нынешнего эпидсезона, она ровно такова. То есть, именно у младших детей самая большая распространенность. Да, я себя.
5: поинтересовался специально, как учиться эпидемические пороги. Это оказывается на протяжении последних 10 лет. Отмечают понедельник. Сколько заболевших регистрируется в школах и дошкольных учреждениях? Я а знаете, это...
1: почему с изумлением на вас смотрю? Профессор, бежите, пример с профессора. Посмотрите, как человек подготовился к нашей программе. Я
2: книжку прочитал по этому поводу. А вы
1: прививались от гриппа?
2: Я, к сожалению, не прививался, просто Вот этого вы уже не услышали.
1: Да, прививаться надо, друзья. Через 2 минуты мы продолжим говорить об этом.
0: Картина недели.
1: Радио Комсомольская правда. Программа «Картины «Картина недели». И мы продолжаем в этой студии Шмидт Гальфарб и Кравченко и лучший детский хирург в мире Юрий Козлов. Мы заговорили о том, что каникулы вынуждены у нас в школах карантин в Иркутске на 7 дней в связи с тем, чтобы, что растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Юрий Андреевич, я вас по-моему подрезал, на взгляд, не дал отговорить.
5: Да-да, я хотел сказать о том, что вакцинация это обязательный процесс, это признак здорового современного общества, что европейские страны имеет э, некоторые ограничения по э, страховкам, в том числе при приеме на работу, если человек не привился от гриппа. Америка 118 миллионов э, вакцин продается ежегодно при населении 350 миллионов человек. Это означает, что почти каждый второй прививается от гриппа. Большие цифры. Мы должны понимать, чем больше охват будет вакцинировано население, тем меньше вирус может распространяться, потому что вирус нужен, вирусу нужен носитель. Если его не будет, естественно, Ему некуда будет деваться. Вот мы рядом слышны
1: реплики о том, что я никогда не прививался и вообще нормально себя чувствовал. А вот привился и а, заболел. Да, вот, может, я
3: тоже на эту тему спрошу, может быть, кто-то из телезрителей позвонит. Правда, вы для прививаетесь,
1: 280 Закатываются
3: какие-то волны настоящих дискуссий, халиваров, как теперь модно выражаться, между прививочниками и антипрививочниками. В mm. моем детстве mm. такой, таких вопросов не было вообще. Это я было... Может, Привился смотри, и все. Да. И... да, сейчас тут, понимаете, целая общественная Дискуссия. Я не могу понять. Какие разговоры. Выспокские. В детстве правильно книжки читали. Ну да. Да, да, да.
5: Нет. Это насчет необходящего правопрививки
1: да. от гриппа. Вы работаете с младенцами, наверняка сталкиваетесь с этими мамочками с форумов, которые вот вот это у них религия такая, они говорят о том, что вообще ребенка не прививать.
3: Да. Да. Я и об этом имею. имею. Ну давайте
1: мы слушателям уступим сейчас в микрофон 208.005 и вместе с нами Тамара. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. И вы имеете ну, в я собрала Иркутска. Хорошо, у вас присутствует самый большой начальник по медицине. Вот я бы хотела, чтобы предоставили ему возможность Веркут-2, остановка кафе, подъехать к Дому-20 Вдоль которого организовали стихийный
1: рынок, наши Ленинский район, и на безобразие здесь автобусы Тамара Михайловна, ну, более-менее понятно, о чем вы, я просто боюсь, я прошу прощения, что перебиваю вас, я боюсь, что наш соведущий сегодня вряд ли может вам на это ответить, не в его компетенции. Я, между прочим, хотел
3: бы так слегка
1: солидаризироваться солидаризироваться
3: с Тамарой Михайловной, в каком смысле, я пару раз в жизни испытывал это чувство, когда тебя вот допечет что-то, включаешь телевизор, и там прямой эфир, их же нечасто. Говорят про что-то свое, И вот думаешь, я сейчас позвонил и скажу все, что я думаю про наболевшее. В любом случае, это же... А понимаешь. это наболевшее. Да, так что Тамара Михайловну я по- да. понимаю, между прочим. Да.
2: Да, да, это надо Доктор... шли тут дать телефончик, он потом с Тамарой Михайловной созвонится и пообсуждает. Разгонит всю
3: торговлю. Нет, я всегда на надеюсь покупке.
1: на то, что вот такие звонки э, слышат те, кто, в общем, за это в Вы знаете, что нашу станцию слушают... Люди из разных кресел, поэтому ну, я таким звонкам тоже радуюсь. 208 телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, зрители. Такой у нас сейчас к вам вопрос. Вы прививаетесь от гриппа или нет? Да нет, почему 208 Ну вот давайте пара реплик, реплик обменяйтесь, пойдем дальше. Тема много сегодня.
2: Да я вот все думаю, а вот что-то, не дай бог, такое, как вот испанка это может произойти или...
5: В современном обществе вряд ли это произойдет, потому что мутация вируса, конечно, она возможна, и он быстро может превратиться в такой летальный э, вирус, но существует очень много преград для него, Границы в конце концов, и... Маленькая историческая происходит.
3: справка, да, после Первой мировой войны в европейских странах разыгралась эта трагедия эпидемии испанки, которое унесло количество жизней сопоставимых, я сейчас, конечно, точно не назову, но вполне сопоставимых с количеством жертв в Первой Первой мировой войне. войне. Это как-то из памяти общественной выпало. Ну, поскольку все-таки в Европе больше это происходило.
2: Но это исторически. Да. Беру на себя после вашей передачи обязательства в следующий раз пойти привиться.
1: Но это надо делать заранее. Доктор подтвердит. Сейчас уже не надо этого делать категорически. В когда вообще... Рюмка
3: водки, как обычно, не работает уже, что ли? Да, уже и две не работают.
4: Слушай, мы только вырубили репутацию профессора,
1: а ты опять вот напоминаешь всем нам о том постыдном эпизоде. Ну да ладно, двести восемь Телефон прямого эфира. Ольга вместе с нами. Здравствуйте. Ольга, прошу вас. Здравствуйте.
4: Прививки мы ставим каждый год. Как бы, если даже и болеем, то, я бы так сказала, в в легкой форме.
3: А приходилось встречаться с теми, кто принципиально не ставит прививки? Приходилось вести с ними дискуссию на эту тему?
4: Да, приходилось.
3: А вот чем они мотивируют, вот если интересно, очень интересно, почему они этого не делают?
1: не верят в прививкам. Боязнь
4: в, в основном от родителей при вакцинации. Как-то так. Ну Ой, вот вы слышали,
6: да, Ольга говорит репетитор. о том, что
5: ребенок болел в слабой форме. Это означает, что вот эта поливалентная вакцина от гриппа, она защищает от, от основных форм самых тяжелых. Mm-hmm. H1N1, H3N2 это известное под названием свиной грипп, и грипп э, вирус, вирус гриппа группа А. Они дают самое тяжелое осложнение, и болезнь этих, в этих форумах протекает очень тяжело.
1: Юрий Андреевич, а я знаете, о чем задумалась? Это вот сейчас не про прививки от гриппа, а про прививки вообще. Ну, то есть, с первых дней жизни младенцам ставят прививки, да, и вроде бы это все обязательно. И вот мамочки, которые стоят на позиции, что нет, ни одной прививки моему ребенку не поставят. А этот ребенок может потом социализироваться то есть берут в сад таких детей, например. Ограничений нет. Нет ограничений. Нет, в нашем обществе нет ограничений. Ну, поэтому для мамочки так. Уведут, да? Может быть, было да. бы иначе все. Ну что, Сережа? Непривитый. Дальше идем? Галина Петровна, Петровна, мы еще послушаем. Пойдем дальше. Здравствуйте, прошу вас.
4: Вот мне 70 лет. В течение 70 лет в жизни никогда не прививалась.
1: Потому что в детстве с трех месяцев нас в яслях закоряли. И мы здорово выросли. А сейчас больная нация от этой прививки делает. Ваш диагноз сибиряк. Да, сибиряк, да. Галина Ветровна, очевидно, что и сейчас вы своих привычек не бросили, да? У вас очень бодрый голос, и сейчас, видимо... Бо... А у а... меня, я хоть и поживой, но у меня дитя, и я разговариваю как, у меня, как молодой все равно. У меня голос такой... Замечательно. Да, да. Галина да. Петровна, спасибо большое за вашу реплику. Так а профессора
3: в Харькове, наверное, обливали холодной войной в детстве, да, сибирской, из Сибири привезенной...
1: Ну что, пойдемте дальше. Да? Есть пойдемте. у нас еще такая тема, достаточно скандальная. В прошлый раз мы тут бились, о какой пиломали. Это как раз вот, ну, собственно, информационный повод на этой неделе. Это закрытие в зиме противотуберкулезного отделения местной больницы. Судебные приставы на 90 дней приостановили ее работу, потому что ужасные санитарные условия. Ну, просто в барак, никаких совершенно условий там. А тем временем война идет вокруг бараков на Синюшиной горе, где в Иркутске уже, где планируется строительство нового туберкулезного диспансера. На этой неделе собирались опять жители. Я, честно говоря, ну, есть ощущение, что. Ну, вот мне бы не хотелось это все рассматривать в политической плоскости, но с нами есть политолог. У меня есть ощущение, что это многие уже вот как карту в своей игре используют, но э, мнение своих соведущих я знаю, да, чуть не подрались мы с профессором. Но я прошу прощения, радует.
3: вот печальная участь политиков, если они не обращают внимания на то, что происходит, они, игнориру... они игнорируют нужды граждан. Приехали там, значит, э, обратили внимание, они как карту в политической игре да, используют. Они вообще да. чем должны заниматься в конечном итоге?
1: Юрий Андреевич, у вас тоже хочу спросить, вот что вы думаете обо всей этой истории, и считаете ли вы, что опасно строить противотуберкулезный диспансер, новый и современный, я подчеркну, в близком достаточно соседстве с жилым массивом.
5: Вы знаете, я начну с зимы, конечно, в современном обществе, в 21 веке, чтобы были такие больницы для самых слабых социально незащищенных людей. Обычно больные туберкулезом это люди без определенного места жительства, либо люди, которые болеют различными вирусными инфекциями известными. Я даже не представляю, город зима и отсутствие туалета, теплой воды и даже холодной воды. Также не могу себе представить, детские дома без теплых помещений, без туалета и душевых, к сожалению, это все присутствует. Это моя точка зрения, как гражданина на это на все. В отношении туберкулезной больницы, ну, там, наверное, есть какие-то основы законодательные для того, чтобы можно было строить это в пределах городской черты на удаленности, без удаленности от жилых массивов. Но я думаю, что это все было придумано и регламентировано еще в тех годах, когда люди не думали на тему, как это все может сильно расширяться, распространяться. Теперь мы знаем, что биркулез – это инфекция, которая очень широко распространяется эрогенным путем. Пути ее диссеминации, распространения, они также могут происходить вместе с канализируемыми отходами и так далее. То есть тот массив жилой, в котором будет построена больница, наверняка, каким-то образом будет страдать. Ну, наверное, есть система защиты для того, чтобы фильтрация воздуха существует, но, наверное, не существует. Да. Да, есть какие-то системы, которые канализируемые отходы очищают, отдаляют от от общих отходов. Но (coughs) можно представить себе, знаете, есть такой пример. Я видел, кстати, эти заброшенные туберкулезные больницы в Америке, в глубинке, они строились везде.
1: Я, к должна вас перебить. Mm-hmm. Об этом примере вы нам расскажете уже в следующей части программы. Четыре минуты у нас перерыв, а у вас есть время дозвониться.
0: 208-005. Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Комсомольская Правда, мы продолжаем. Это и Наталья Кравченко, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. Политолог и публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. Мы вот только что с Шмидом из-под стола выползли. Мы там обычно ну, проводим успели, время перемены. Да, успели да. это сделать до появления в кадре. Азартно Шмид на креселке, креселке ездит по проводам. Кадры кадре вот мы кадре ничего
3: послан. не успели сделать.
1: У нас еще 13 минут. <связан> да, а ничего там, не шестер. было, я подтверждаю. <связан> доктор за нами наблюдал. Из приличных людей у нас сегодня доктор медицинских наук, профессор, главный детский хирург Сибирского федерального округа, заслуженный врач России, человек известный во всем мире Юрий Козлов. Юрий Андреевич, еще раз здравствуйте.
5: Добрый <связан> вечер. <связан> <связан> Продолжение темы строительства туберкулезной больницы. могу сказать... хотели,
1: да, какой-то пример да, да. из Америки рассказать.
5: Пример очень простой. Америка пережила тоже большой кризис и большую трагедию, эпидемию туберкулеза в начале 20 века. Она продлилась уже в послевоенное время. Была большая государственная программа. А я видел своими глазами те старые туберкулезные больницы, которые остались в Америке, как напоминание об этих временах. И все они располагаются отнюдь не в жилых массивах, а далеко... На удалении от городов, где-то на таких небольших автомагистралях. Сейчас они стоят без окон, без дверей. Некоторые служат приютами для
3: бомжей. бомжей.
5: Вот И была такая больница, по-моему, даже есть какой-то фильм на эту тему, Глендейл. Глендейл – дом с привидениями. Но а
1: действующие не... больницы, они теперь где? В мегаполисах? Их собственно? не
5: существует в Америке, потому что проблема решена. И туберкулез в Америке существует только лишь у визитеров, людей, которые приезжают в Америку. Потому что туберкулез <свес> – это заболевание, которое очень достаточно хорошо лечится с использованием медицинских препаратов. И если нет устойчивости, конечно, лекарства.
1: Да, м- лекарства м- м- антибактериальные.
5: М-м. И большинство форм туберкулеза, самое главное, чтобы никто не прерывал это лечение, заканчивал его ну, как положено.
1: 208 005. Телефон прямого эфира. Татьяна вместе с нами. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Алло. Да-да-да, прошу Дело вас. Дело в том, что у нас очень большая область, и неужели нельзя найти место, где бы построили вот эту больницу?
1: Принимается ваша реплика, спасибо, Татьяна, 208 А вот, знаете, я подумала, а где здесь та грань, когда мы говорим, ну вот, кстати, я, доктор, вы уж меня простите за дерзость, но я бы с вами поспорила, действительно, туберкулез это, ну и социальное в том числе заболевание, но отнюдь не только бомжи им страдают, да, и мы все, как и вы сами говорите, в общем-то, в группе риска, даже когда мы едем в одном автобусе, учитывая ситуацию в нашем регионе. Так вот, где та грань, когда, которую не перейти бы, вот мы хотим куда-то на выселке всех этих людей загнать. Я просто вспомнила, наверное, вы знаете эту историю, в Москве вот эти все скандалы с онкологическими больными, когда люди писали жалобы, подавали какие-то иски, чтобы из их подъездов отселили онкобольных. Вы понимаете, вот плохо я формулирую, понимаю, что путаюсь. Но не вот понимаю, сказать,
5: грани? но для того, чтобы эта грань у вас не произошла, с вами не произошла, необходимо делать э, систематические клюрограммы. Для того, чтобы понять. Я про наше
1: наше отношение к больным людям. Вот о чем я. Я понял.
2: Вот просто не нужно создавать ситуации, когда это становится проблемой. такие больницы, например, онкологические центры, как правило, утопают в садах, в деревьях и так далее. Там создается определенная атмосфера. Вот во всяком случае, в больших центрах, которые мне удавалось, и в том числе и за границей. Онкологические. Онкологические. Например, те же самые сердечно-сосудистые центры, они тоже в определенных зонах стоят. Их можно было совершенно спокойно в центре города, несмотря на экологию плохую, но они, как правило, на природе. Слушайте, но ну, э, все, что касается туберкулезных больниц, у нас достаточно много места в Иркутске да. и в области, куда их можно вынести и сделать шикарный центр, чтобы люди чувствовали, что они на лечении находятся. И не надо дискутировать по этому поводу. Нефиг в центр, опять подчеркиваю, в центр города тащить людей. Так, Благо, можно вы... я сделаю два заявления ну, скандальных,
3: давай, ну, давай. ну так, чтобы как бы привлечь интерес к нашей программе. Значит, первое, я неделю там или две недели назад, мы обсуждали это, да, когда ты стала ангажированной И журналицей. неделю назад, да, да. Неделю, да. Я не стал об этом говорить, как-то пощадил героев, теперь пощажу их в том смысле, что не буду называть имена, но все-таки я бы хотел всем силам, которые вот информационно борются... По этой теме, это совет просто, удалите из дискуссии наиболее ангажированных журналистов, и особенно э, ангажированных этих самых фейкоботов из Фейсбука и других социальных сетей, пусть обсуждают либо молодые ангажированные журналистки, как я, и, и что... вот <свят> <Которые> <свят> либо свободные граждане. Ну правда, там на некоторых, извините, дискутантах клейма ставить нег- негде от той заказухи, которую они там выполняли на разных заказчиков, начиная от энергетиков там, и заканчивая, опять же, Минздравом. Дайте людям спокойно обсудить эту тему, так сказать, без ангажемента, мы как бы спокойно. разберемся. Энергетиков а, второе не трогали. Трогали. Да. а второе, я что хочу сказать по этому поводу, да, Но я просто смотрю на эту ситуацию глазами жителей Синюшки, на которой я никогда не жил, но я так воображаю себе, что, во-первых, у них действительно есть уже зона настоящая там, у них есть там промзона, это тоже всем известно и вот э, ну, новая с
1: этим подождите выходил.
3: туберкулезная больница и вот получается она тоже у них их тоже надо понять потому что безопасна эта больница и небезопасная не это гарантированное снижение цен на недвижимость в этом районе конце концов, там есть прагматичные люди, которые просто не хотят, чтобы их квартиры стоили дешевле. У нас действительно полно мест. Ну, давайте проведем эксперимент. Давайте построим эту больницу в районе Чертугеевского залива, да где ровно, у нас элита живет. Поселок Белодежный. Давайте построим так. Мы, там мы увидим такой хайп Стоп. на эту Стоп. тему. Значит, Но, что ва- мало ва- не показывается никому. Я тебя, специально да? это да, сказал. Да. Чертугеевский залив Нет. отличное
1: место. А вот мы, для сейчас... Да, легко,
6: да. мы сейчас
2: софистикой занимаемся. Все понимают на самом деле. Ну не надо такие больницы тащить в жилую зону, в селительную область. Ну и всё, ну и давайте, давайте об этом не говорить мы ничего. мы на
1: сегодня эту тему подзакроем. Да, резюмировать хочу так, где бы она ни была построена, Главное, чтобы она была построена. Потому что та ситуация, которая есть у нас в регионе, она этого, безусловно, требует и в ближайшее время.
3: Ты что-то как неангажированная журналистка рассуждает сейчас. Сошла Надо как-то сошла. Я, я вот Тебе за что, каждой, сказал, что заносили, всех удалили, вот,
2: а вот да? Всех ботов.
3: Вот она пошла на У нас знаете
1: еще одна тема. <laughs> да. Давайте в этом часе попробуем успеть ее обсудить. В буряте учитель УБЖ за опоздание заставил школьников есть урок, сидеть в противогаз. Профессор опять начинает себе запить. Не надо вот этого Слушайте, делать. Слушайте, между
3: нами говорят, такие случаи происходили в советских школах Только называлось это военное дело. И это вот, не, значит, это что, не новый педагогический а, а, прием. Тут, да. ты, ты знаешь, два
1: года назад этот педагог уволился с поста исполняющего обязанности директора кадетского корпуса за те же самые методы воспитания. Поэтому, ну вот, в случае военного юмора не оценили родители. Они а, взялись жаловаться, отправились а, дружно строим в школу а, к директору. Состоялась уточная ставка, с одной стороны возмущенные мамы, папы, с другой стороны учитель ОБЖ. Ну, вот то, что у вас называлось начальной военной подготовкой, у нас уже это ОБЖ. Ну, собственно, люди-то те же. да. Учитель извинялся перед родителями. Директор школы говорит, что никаких нареканий к его работе, в общем-то, раньше и не было. Но обратились они к уполномоченному по правам ребенка, профессор. У нас есть уполномоченный по Да, правам...
2: она поет иногда в
3: конце. Уполномоченный по правам профессоров, про... кстати, нет, про... а надо. Не про да.
1: это, а про то, что вы вот этот метод, я вижу, он понравился, у вас глаз заблестел. Записывайте, я прям вижу нашу следующую дирекцию, то есть здесь сидят противогазы. Ну, друзья, для вот таких вот, Профессор, я хочу сразу сообщить. Я не успею ждать синхрон, тут психолога хотела вам дать послушать, но а, история профессора закончилась плохо. Учитель уволился по собственному желанию, но уволился. А, и, собственно, подсказать ключ, в котором это хочется пообсуждать, вот подсказал мне его сейчас Сергей, который, выслушав эту историю, похотал, сказал, ну что такого, мы все так росли, а эти вот цветочки аленькие что-то вянут в противогазах. Да, друзья, вот для вас такие вещи, это норма или нет? 208-005. Наташ,
3: просто ты обоже изучала во время, в кратковременный период свободы и бардака в нашей стране, Я теперь в стране сказать, нет не ни свободы, ни бардака, поэтому все в противогазах, на, как, как это
2: было, и no, было время. Времена. На самом деле, можно это случай было бы считать как анекдотический или анекдотичный, но просто у нас страна большая, и время от времени из разных средств массовой информации это вылазит.
4: Противогаз. То в противогазах,
2: то с мешком на голове, то руки завязали. Ну, слушайте, но он явно не учитель года. Может быть, он, как Карлсон, обиделся, что он не учитель года. Но что тут сказать? И что тут обсуждать? А дайте, я,
1: дайте я вам подкину чего пообсуждать. Это, в принципе, взаимоотношения между учителем и а, учеником сегодня. Вот то время, когда я училась, все таки а, было еще принято. Вот слово «учитель» – это закон. Ты не мог себе представить, что ты можешь учителю, например, нахамить да, или возразить. Сегодня это сплошь и рядом. Вот как а, здесь? Вот где здесь истина сейчас? Я
5: вот думаю, о чем? Почему пилоты проходят психологическая экспертиза, а педагоги не проходят? Вот... Вам пример. Отсюда и противогаза. На (существует)
1: педагогов
2: у нас не останется. Не, ну тоже хороший, кстати, метод. Я не знаю, правда, убрали врачебные кабинеты или восстановили в школах.
1: В школах есть врачебные нет, ну, кабинеты, есть, конечно, ну кабинет да. первой помощи, да. Нет, но
2: ну, вот раньше я или про психологов. Нет, у нас вот был медицинский кабинет, где сидел врач весь рабочий день и все мог сделать, ну таблеток мы тогда не ели, отдавали. В от смысле, давления. когда
1: вот с них сняли противогазы, врач все им мог сделать? Нет, да? просто,
3: просто на сам... история повторяется. Там и медсестры такие вожделенные бывали. Помните да? Сибирского
5: сверельника да. Михалкова, да? Там, да. того капрала, который гонял 18-летнего мальчишку. Да. За то, за то, что он любил Моцарта. Может, эти тоже любили Моцарта, и поэтому нет.
3: Они...
1: Доктор, ну это интересно, конечно. Нет, пример, ну, но...
3: Я честно вам должен сказать, что ну, это традиция нашей педагогики, это явно не то, чем следует гордиться, да, но это реально. Но это же может сломать. Физруки а, руки это, 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 это прямо на
1: всю жизнь закройте.
3: Трудовики и некоторые преподаватели, значит, вот этой вот ОБЖ, физруки, трудовики, убзжистые, в свободное от проявления интереса к старшеклассникам э, время иногда позволяют себе вот такие вот методы насильственной педагогики. А я вчера это бывало и в предыдущие По-моему, времена. По-моему, вчера
2: да. к президенту пришла Васильева, министр просвещения, да? Он уже в противогазе? Нет, он ей спрашивает, как учителям все а в порядке про зарплата Она, значит, пургу несет? А он ей, значит, несколько раз сказал, значит, вы уж там уровень держите в средней. Ну, просто школа у нас немножко все время в эпицентре событий, с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, Слушайте, там мало в что В борьбе
3: обретешь ты свое право не носить противогаз. Вот сейчас вот это вот случилось: года два этого не будет. Понимаете, как вот там медведи в тайге теперь некоторое время будут. Ма... Майор, будут спокойно себя майор, чувствовать. Майор, майора в
5: школе не будет или
3: противогаза. Нет, противогаза. А через два года опять вернется. Можем Нет, поспорить. Подумаешь, да. опять прецедент. В Китае, в любой поспорим, гостинице, поспорим или... но
1: уже за эфиром у меня для вас <laughs> Уважаемые слушатели и зрители, у нас сейчас большая перемена, вы знаете, что доктора рекомендуют время от времени при сидячей работе совершать небольшой променад, у профессора время подошло вот как раз сейчас немного прогуляться, поэтому на 20 минут мы выходим из эфира и возвращаемся в него в 18.05. Встречаемся здесь же.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, Ирк, КПРУ, из любой точки мира, телеканал АС, телеканал ТВС. все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы вышли из большой перемены и продолжим. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы вместе с вами обсудить главные события семи уходящих дней. В этом части делаем это в таком составе. Доктор исторических наук, профессор, патриарх программы, патриарх Кайнозойвич Станислав Гальфар.
2: Добрый вечер. Ты бы людям объяснила, почему Кайнозович, а то они испугаются и убегут отсюда.
1: Ну просто у профессора я нашим гостям поясняю, сейчас гостей представлю. У него есть постоянная рубрика в нашей программе, а помню в 19 веке еще случай был, ну или в 18, 18-м, ну поэтому в общем так да, и до Кайнозовича. К, к статусу
3: да. Мезозовича он стремится
1: пока. Стремится, Ну пока на пути, да. Политолог-публицист, отличник нашей программы Сергей Шмидт. Добрый вечер. В этом части нашу программу ведут дебютанты программы, директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова. Здравствуйте. Добрый вечер. И также вместе с нами художественный руководитель и главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапенч. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот тема, которую мы хотим обсудить в этом часе. Где деньги ЗИНК? В контрольно-счетная палата ищет средства от продажи билетов на концерт Иркутского губернаторского симфонического оркестра в Австрии.
3: Зины в студии нету при этом. Это цитата из песни. Это...
1: Кому это рассказывает? Не присутствующим, а молодым телезрителям. да.
2: Нет, это просто Шмидт первый раз в жизни прослушал Высоцкого и решил поделиться.
1: Вот. Да, балагур это веселятся мудрецыни в растники следующая тема иркутск город космический в школе номер 19 открылся самый большой школьный планетарий в россии эхо скандалов третьяковке и подлинник ли картина Куинджи ночной пейзаж в фондах Иркутского художественного музея. Ну еще кражи в библиотеке. В общем, мы тоже не отстаем. У нас тоже из культурных учреждений кражи совершают. Поговорим о том, что случилось в Ялансах. Ну и еще раз, скорее всего, мы до этой темы уже точно не доберемся. А я просто хочу вновь к нам присоединившихся слушателей и зрителей, а также наших соведущих порадовать. Весна, скорее всего, будет ранней. Профессор всегда ориентируется на сурков в Иркутской зоогалерее. Так вот, Йохар и Матильда в этом году проснулись раньше 2 февраля дня сурка, что, скорее всего, свидетельствует о том, что профессор уже послезавтра начнет огородничать, во всяком случае, на своем балконе.
3: Сурки проснулись и разбудили профессора. Это бывает так. Йохар и Матильда. Да, полетели.
1: Ну, давайте, тема номер один Сейчас, друзья, дайте мне, пожалуйста, секунду, потерялась ваша ведущая в скрипте. А, собственно, пока сейчас про, э, про Зину. 208-005, телефон э, прямого эфира, и у нас работает вайбер, ватсап, 89025 13 85 85 Можно отправить ваши сообщения, я их буду зачитывать. Ну и тема номер один, где деньги Зин. А сейчас попробую дать вводную, потом вместе с ведущими будем разбираться. На этой неделе, собственно, события недели мы здесь обсуждаем. Состоялась первая сессия ЗАГС Собрания региона в 2019 году. И что произошло, что здесь вот случилось и что обсуждают все эти дни. На этом заседании самым неожиданным и интересным сообщают нам был доклад руководителя контрольно-счетной палаты Иркутской области Ирины Марахоевой, которая рассказала, что власти региона забыли положить в казну более 2 миллионов рублей от продажи билетов на концерт Иркутского губернаторского симфонического оркестра в Австрии в прошлом году». Ирина Марахоева сообщила, что ведомство провело проверку отчетности о поездке главы региона Сергея Левченко в Австрию. Вместе с оркестром материалы аудита направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Сейчас будем со всем этим разбираться. А Ответ поступил Ответ поступил от пресс-службы регионального правительства со ссылкой на министра культуры и архивов Ольгу Стасюлевич. А деньги, вырученные от продажи билетов, говорится, там во время гастролей оркестра в Лени в ближайшее время поступят на счет Иркутской областной филармонии. А, сейчас, простите, все вот да, накидаю, потом будем разгребать. Я понимаю, что очень много цифр и много фактажа, да, будем разбираться. А, речь идет о выступлениях музыкантов в январе этого года. В пресс-службе пояснили, что для проведения гастролей филармония заключила договор аренды с концертным залом Мюзик Фирайн По этому документу коллектив получает средства за продажу билетов, за вычетов 11,5% потраченных на услуги работы кассы, а также на производство и продажу программок. Иркутский оркестр заработал 27 тысяч евро. С переводом этих денег в Россию возникли сложности, связанные с международным законодательством. Далее цитируют вас, Ирина поскольку вы сами, то, наверное, вам микрофон и передадим. Ну, что... цитированием не заниматься. Можно,
3: пока Ирина Владимировна настраивается, я буквально минута рекламной паузы для наших гостей. Это действительно рекламная пауза, э, такой, как молодежь выражается, респект э, Илмарова Артуровича, и вам, Ирина Владимировна, это Станислав как специалист в области связи с общественностью, наверняка (къех) скажет, (къех) как (къех) это правильно, когда вот возникает какая-то ситуация, Приходят люди и разъясняют ее в прямом эфире, и разъясняет ее на правильном радиостанции, в правильной передаче компании АЭСТ. Я хочу ко всем обратиться, попадающим в разные такие ситуации. Делайте так же, как делают наши гости. Так делать правильно, Станислав Фулович, я правильно говорю? Миш?
1: Я солидаризируюсь с Сергеем. Я тоже всегда стою на той позиции, что если возникает какая-то сложная ситуация может быть и скандал, то нужно приходить и об этом говорить. И уж точно не плодить какие-то. А нужно,
2: я еще тоже одну реплику. До гостей не дойдем. Да, не дойдем. Мы я... сейчас сами без вас
1: все разберемся. разберемся, разберемся
4: что
2: там я просто хочу реплику, потому что неожиданный все-таки разговор. А, вот я вообще не разбирался в этой ситуации, потому что глубоко уверен, что любой оркестр он должен гастролировать. Ну, скажем, мы же видели, что Гиргиев съездил в Сирию, потому что там была такая ситуация, когда он должен был там выступить, и мы это сделали классно. Это, конечно, гигантский общественный и мировой просто резонанс. Я считаю, что музыканты... Слушайте, у нас оркестр уже больше десяти лет играет с Мацуевым. Конечно, оркестр должен подтягиваться, и как ему подтягиваться? В том числе заниматься гастролями, в том числе зарубежными. У нас гастролирует драм-театр, у нас гастролирует тюз, и слава богу, что филармония стало. А тоже.
1: Да. А я можно верну у вас к вопросу? Где деньги, я
2: сейчас А вот сейчас а про деньги э, расскажет начальник. Но я <с просто хочу сказать, что сам по себе факт такой поездки, он должен место иметь быть, и хотя как скажем, мещанин, как потребитель, я думаю, не многовато ли 80 человек? но я не знаю, сколько точно там было. Может, их 120 было. Но если там все нужны были в Австрии, эти 80 человек, от барабанщика до Трамбониста, ну и пускай они все едут. Все, я умолкаю.
1: Ирина Владимировна, ну прошу вас, не ну, знаю, Давайте вступайте. Я, наверное,
4: выступлю в роли той самой Зины. Давайте. Которая ну, ответит, что... А ты говорил, а, Зины нет студии. Вот. Роль-то Зины есть, понимаете, наверное, каждый может на себя примерить. Вот примерю эту роль и хочу сказать, что деньги находятся в тумбочке в Австрии. Собственно говоря, они находятся в АНСБ, это налоговые органы Австрии, где оркестру присвоен а, налоговый номер, и налоговые инспекторы, фининспекторы проверили оркестр, проверили филармонию, что действительно...
3: Зрители могут не понять, это деньги от продажи билетов Это на деньги концерт, от продажи. Да. Просто это, ну, чтобы давайте, стало, у, да. у нас
4: уже так получилось, что а, госпожа Марахоева mm-hmm. все свалила в один котел. И котлеты, и стулья, и мух, и, и все до кучи. А, ну, вы знаете, у нас проверка контрольно-счетной палаты действительно прошла. Акт мы получили 27 января, 18, декабря 2018 года за номером 1326-КМ. А, упоминание о губернаторе знаете, на удивление не было. ну либо да его и не могло быть, потому что губернатор в восемнадцатом году в составе губернаторского симфонического оркестра никуда в абсурд не выезжал. он выезжал как частное лицо.
1: вот короткая реплика. две поездки было в восемнадцатом году и одна и в девятнадцатом.
4: там понимаете до сведения общественности, средств массовой информации депутатов было донесено, что это была одна поездка. На самом деле поездки это было уже две. Это что у нас большая гордость и честь для нас, что оркестр выступил настолько превосходно первый раз, что нас пригласили и второй раз. Так речь идет о возврате денежных средств за первый концерт.
1: Сможем ли мы вызволить деньги из сумочки в Австрии? Подождите, мы узнаем через пару минут. Через две минуты вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели На радио Комсомольская правда
1: Это радио Комсомольская правда Программа Картина недели В этой студии Шмидт Гальфарп и Кравченко И мы продолжаем Наши соведущие сегодня дебютанты программы Директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова Еще раз здравствуйте еще раз здравствуйте. И художественный руководитель, главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапинч. Еще раз здравствуйте, Майя. Еще раз. Мы продолжаем обсуждать скандал, mm-hmm. который случился на этой неделе у контрольно счетной палаты региона. Много накопилось вопросов к филармонии, к оркестру. Речь идет о гастролях в Австрии, в Вене. Ирина Владимировна, я вас перебила перед уходом на перерыв. Прошу, продолжайте. Мы, я напомню, отделяем сейчас муха от котлет,
4: как вы говорите. А, ну и возвращаясь к этому разговору, я хочу сказать, что сейчас все действия проходят в рамках налогового законодательства Австрии. А, мы к этому отношению уже совершенно никакого не имеем. Эти деньги лежат на счете на, нам присвоен налоговый номер и эти деньги лежат на счете. Как только а, налоговые органы проверят наших контрагентов, это гостиницы, транспортные услуги, это аренда инструментов, а, посчитают все НДС, они прислали нам уже суммы, которые нам подлежат возврат. Туда вы знаете, что мы не резиденты страны Австрии, мы имеем право на возврат НДС. А-а-а. Эти суммы все подсчитаны, за моей подписью вышла туда бумага, а, что цифры правильные, все согласовано и Соответственно, в ближайшее время эти деньги поступят Слушайте,
2: нам. так может вас выгодно вообще за границу отправлять? Вы будете денежки зарабатывать? Нас нам...
4: выгодно, вы знаете, помимо того, что эта же сумма увеличивается. Ирина Петровна, следить, но... Ирина Петровна еще забыла об этом сказать, что к 27 тысячам прибавится еще 6 налоговых вычетов.
1: Я прошу прощения, вот уточнение, потому что история странная, запутанная с множеством фактов и цифр. То есть проверка по поездке 2018 года была, была, и там все в порядке? То есть сейчас у КСП к этой поездке нет вопросов? А, а вы поясняете ситуацию 2019 года?
4: Мы поясняем ситуацию 2018 года. 18. Это Ирина Петровна смешала ситуацию 2019 года с приездом губернатора на концерт губернаторского симфонического оркестра и возврата я денег. Я вот
3: подтверждаю, ага, Ирина да, Владимировна, да. что я оказался... Ну, я просто отключил трансляцию, значит, сессии законодательного собрания... Нашей сессии интересно слушать. Теперь вы это, так сказать, на да. себе это ощутили. Все, да? Но там действительно всегда что-то происходит. И я как раз попал вот на этот вот эпизод, где э, Ирина Марахоева говорила и в том числе об оркестре. И я подтверждаю как слушатель, что я, например, не понял, что речь идет о поездках разных годов, разные, что это разные сюжеты, да. разные истории. Я понял, что 80 человек во главе с губернатором уехали в Австрию, и Зина куда-то. И не вернулись. австрийская Зина куда-то припрятала деньги. Вот так это звучало. Сережа, я
1: просто вижу вот расшифровку. В последней поездке было 80 человек, три человека имели статус приглашенных, а также посетили Австрию за счет средств бюджета Иркутска. Давайте
2: и сосредоточимся на оркестре и на гастролях. Не будем разбирать весь акт, который Марахоева сочинила. Это займет у нас пять дней и
1: пять передач. Не, ну если коротко можно пояснить, то давайте. Кремя есть?
4: Коротко здесь пояснять нечего. Я бы хотела лично госпожи Марахоевой узнать, что она, как говорится, имела в виду, что имела, видимо, то и говорила. Но в любом случае у нас... Нет замечаний никаких трех приглашенных, мы не понимаем сами, потому что в акте написана одна фамилия, озвучена была другая фамилия, договор Иркутской областной филармонии с третьим человеком, Эта фамилия у нас нигде не фигурирует, откуда она взялась, но это действительно мы можем разбираться много, как говорится, дней и ночей. Приглашенные артисты – это практика выступления любого симфонического оркестра, будь то в России, будь то по области или за границей. Это нормальная мировая практика. Ни один симфонический оркестр без солистов не выступает. И на концерте, если она имела в виду 2018 года поездку, на концерте у нас действительно были приглашенные солисты. Это Николай Деорьевич. Гражданин Австрии, выступавший бесплатно, которому не оплачивалась ни дорога, ни проживание, ни гонорар. А это Ольга Шалаева, это, которая 10 лет была солисткой э, Венской штатс-оперы, которая тоже проживает в Австрии. И на ее выступление не было потрачено ни копейки дорожных средств, ни проживания. И Юрий Ревич, который тоже, как ни странно, живет в Австрии, это русский потрясающий совершенно молодой скрипач, виртуоз, тоже живет в Австрии. Соответственно, ни копейки областного бюджета на его выступление в Австрии не
6: пострадало.
1: Илмар Артурович, хочу вас спросить, как бы вы всю эту историю прокомментировали? Что вы чувствуете?
6: Ну, понимаете, мне как-то немножко странно вся эта, ну, я бы сказал, возня около оркестра, потому что то, что оркестр поехал в Вену, первый зал, в общем, самый лучший зал Европы – это золотой зал музык Ферайна, Там слушателей 2000, это один из самых больших залов вообще. Чтобы туда попасть, это, это не так просто – все оркестры, которые туда попадают, идет большой, ну не фейс-контроль, не фейс-контроль, но контроль в общем музыкальный. Это нужно, чтобы у оркестр был какая-то история, чтобы дирижера знали, чтобы солистов всех знали. Так как я все-таки 8 лет жил и работал в Австрии, меня знали и в общем моя фамилия была гарантом этого концерта. Мы получили концерт, концерт был следующим. Если 1 января весь мир играет Йоганна Штрауса, я все время вынашивал одну идею, что 13 января весь мир должен играть ну, православную музыку, хорошую, Чайковского, Глинку, то Югославов, Бенички и Христича и, и так далее. Понимаете, этот концерт вот так и создался, вот как новогодний концерт, но э, ортодок, э, православный, православный новогодний концерт. Мы, когда пришли в зал уже на концерт, мы не верили своими глазами, потому что зал был переполнен. Он не был полный, он был переполнен. Даже не, было, даже не могли купить стоячие места. Вы представляете, оркестр, который первый раз выезжает в Вену. Ну, и концерт качество было такое, что на следующий день директор сказал, вот, пожалуйста, следующий год, 13-е тоже ваше. <музыка> Все, мы сейчас были э, второй раз. И как вы думаете, что случилось дальше? Мы получили опять приглашение, но не на 13-е, потому что в будущем году, 13 января, занято Чикагским оркестром, который этот этот срок занял уже где-то 4 года тому назад. Но директор Ферайна предложил, приезжайте с нормальным вечерним концертом. Простите, такие предложения получает самый лучший оркестр планеты. Я не, не боюсь этих слов, я, я отвечаю за это. Понимаете, и иркутский оркестр сейчас получил предложение. Мы, будем, мы готовим шестую симфонию Чайковского и э, скрипичный концерт Брамса, который будет исполнять молодой э, русский скрипач Павел Милюков. Ну вот, э, это мой комментарий.
2: Ну, я хочу сказать, что давайте все-таки вот хорошо, что у нас пока за столом нету ни грамма про политику. И вот очень хочется, чтобы вот так и прошел наш сегодня. Я
3: добавлю
2: сейчас про политику. Но все-таки нам надо понимать, что Иркутск это город старинных музыкальных традиций. В этом гор из этого города уехало много э, талантливейших музыкантов, которые сделали мировую славу этому городу, в том числе. Я уж не говорю про Мацуева. Ну, давайте как-то все-таки более объективно смотреть на эти вещи. Единственное, что, мне кажется, люди все должны понимать, и они понимают. Надо заранее говорить, ребят, мы отправляем оркестр в Австрию. Это недешевое удовольствие. Но мы же все кичимся своим патриотизмом. В конце концов, мы это можем понять. Я лично считаю, что вот единственное, что вы сделали очень плохо, не перевезли нам видеоверсию этого концерта. Мы бы его с удовольствием поставили у себя на сайте. Пускай два миллиона наших э, читателей, зрителей и слушателей увидели бы и услышали бы этот концерт. Но за концерт. это
6: нужно дорого платить. Да, вы знаете, это
4: огромные Денег деньги. Нет. 20 тысяч евро стоит видеосъемка в зале.
2: —
3: Да.
1: да. — Сережа, твой к- комментарий наверное. Возьмите профессора, он на телефон. — На телефон снимать не разрешает. Он нашему сайту тоже дорого продаст. У тебя будет развернутый комментарий через 4 минуты, да, уже после перерыва. Можно я пока совершенно идиотски задам вопрос? Он меня давно мучает, я не боюсь показаться совершенно невежественной. Когда я смотрю на выступление оркестра, я все время думаю, а музыканты в оркестре более-менее равные, деньги получают или нет? Вот почему меня этот вопрос мучит, а как правило вот в последних рядах сидят ударные, да, и человек, который вот как это называется, тарелки, тарелки. Вот я хотела сказать тарелки, думаю скажут, ну совсем кравченко дурочка, называется вот так-то. И то есть этот человек реально сидит просто весь концерт, он два часа сидит и в самом финале он вот так делает. Все, отыграл.
3: Глубокие ценители 80 человек 2 истории.
1: часа трудятся, а он сидит, он в конце вот,
3: делает
4: вот так. Вот, как практически балерина вырабатывает вот, ток. Да? Вот, э, вот она, вот она все время рейт, сидит да? между... Мир... Скажите
1: мне, маэстро, он реально получается столько же, сколько остальные, которые там вот в поту просто трудятся весь концерт.
6: Но если было бы время, я бы рассказал вам анекдот из советских времен.
1: Через 4 минуты мы расскажем вам этот анекдот.
0: Комсомольская правда Картина недели На радио Комсомольская правда
1: Это картина недели, мы продолжаем в этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко Вместе с нами программу ведут директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова Здравствуйте Здравствуйте. И художественный руководитель и главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапинш.
6: Здравствуйте, который, здравствуйте. как
1: выяснилось, только что превосходный рассказчик анекдотов. Сейчас мы этот анекдот транслируем в эфир, но Прежде у меня, уважаемые слушатели, для вас новость очень радостная. Профессор Гальфар покидает программу «Картина недели» и больше не будет ее вести. А дело вот в чем? Дело в том, что за эфиром сейчас профессор трудоустроился наконец. Он нашел работу, которая ему по душе. Мало кто знает, но в годы юности своей далекой, профессор работал мастером по ремонту музыкальных инструментов. Слесарь-медник. Слесарь-медник. Слесарь-медник.
2: Слесарь-медник третьего разряда.
1: Ну, в общем, да. И гости услышали... слесарь
2: медик, это... то есть медицинскую помощь. Вот
3: кто, Тоже, может, да? это
1: музыканту.
4: Наши очень как
1: в анекдоте, вы, никогда, сказали, вы что... нет, но посмотреть могу. Эта история очень востребована, поэтому профессору аплодисменты. Спасибо, что три года были с нами. Спасибо, до свидания. Программа закрыта. Если со мной уходит эта программа. Нет, тогда профессор остается. А, Наташа, Растош... вы тогда идете
4: на тарелке.
1: А, на тарелке, Ну, да, вот, анекдот вам, друзья, про тарелки от маэстро. Прошу.
6: Репетиция симфонического оркестра. Но в филармонии только что был назначен сверху человек, который вообще ничего не понимает в музыке. Он смотрит репетицию, видит, что вот все играют, играет, играет. Но ударник, он раз удаляет, потом 10 минут сидит, потом второй раз и так далее... Но он потом подходит к нему и говорит, «Слушайте, вот все работают, а почему вы так мало работаете?» Он показывает на свои ноты, оркестрант, это называется оркестровая партия. Он говорит, вот у меня такая партия. Директор становится серьезным. Он говорит, во-первых, партия у нас одна. А во-вторых, стучать надо чаще.
1: Мы от и, вы знаете... Я, меня... признаться,
3: коллекционирую театральные анекдоты, но подумал о том, что, пожалуй, буду коллекционировать музыка, музыкальные, это тоже а же интересно. А
1: я такая этим анекдотом, друзья, ну, значит, у меня есть все шансы работать директором филармонии, раз я задаюсь ровно теми же вопросами. Сереж, тебя срезал на взлете. давай твой комментарий по ситуации. Но политологически ты хотел нам сделать Давайте
3: разговор. не будем делать вид Что мы не понимаем Что сейчас эту передачу смотрят Представители враждующих политических лагерей В Иркутской области И что как бы а, Нет, Станиславович, человек мирный Смесарь-медик же... да, да, по, по, мир. по нему вопросов нет да? И они там, значит, в напряжении Что же скажут такого Политического по поводу данного культурного момента,
1: вот, знаете, вот, у него, да,
3: да. поэтому я уж возьму от лица своих коллег и от своего собственного лица такое право сделать некоторые политологические комментарии, я думаю большинству телезрителей хорошо известно, что в нашей области происходит обострение политической обстановки, Руководитель области Сергей Георгиевич Левченко подвергается такому серьезному информационному накату, в том числе и в федеральных средствах массовой информации. Скажем откровенно, это борьба за губернаторское кресло, она обострилась. Эту негативную кампанию против э, губернатора в ней принимает участие, как сообщают мои информированные источники, пожелавшие остаться неизвестными. Люди, которые в свое время занимались негативной кампанией против предшественника Левченко, Сергея Ирошенко, то есть это те же самые профессионалы, но теперь работают уже на другого заказчика. Эти люди, так сказать, знают свое дело, и естественно, если они где-то там видят, что вот э, что-то сказала КСП... э, оркестр съездил в Австрию, они, может, даже не знали, что два раза э, один, то они, конечно, за это дело уцепятся, и разумеется, вот то, что сейчас происходит и в СМИ, и вот эта вот борьба интерпретаций, тут ничего удивительного нет. Было бы поменьше политики э, в начале 19 года, ну, дорогие друзья, у меня нет никакого сомнения, что последствия этой поездки были бы гораздо более мирными, то есть это тоже надо понимать. Но с другой стороны, я позволю себе такое критическое замечание, зацепившись за то, что говорил профессор. Это, наверное, неправильно, что об этих вот успехах оркестра в Австрии ну, вы уж извините меня за неграмотность, но я слышу первый раз, и профессор тоже слышит Здрасте, первый Здрасте, мы раз. в этой программе
1: обсуждали как раз по югу вот. в этом году и, и проговаривали, А я вот про
3: 2018 восем... год, вот то, что сейчас прозвучало, и, конечно, гражданам Иркутской области об этом следует знать больше. Я не отказываюсь от того, что даже я позволил себе написать достаточно ироничный, саркастичный текст по поводу гастролей колонку оркестра в Австрии, ну просто, например, я вот этого всего не знал. Поэтому я хотел бы, ну как бы, обратиться, что чаще встречайтесь с работниками средств массовой информации, не будьте скромными, скромность сейчас никого, никого не, украшает. не украшает. Да, совершенно верно, Тем более да. оркестру 60 лет да, в этом совершенно возрасте, верно. Мы с удовольствием
4: уместно. будем в этом обо этом году, всем этом слышать. Отходу,
6: да. Да. стучать хотел... надо чаще. Вот
2: я сейчас и настучу, кстати. Заранее, конечно, не поздравляют, и мы вас поздравлять не будем. Я знаю, что у вас юбилей грядет очень скоро. Красивая дата, и вы сами выглядите красиво. Но у нас э, в конторе, вот, кстати, Кравченко и Женя Дмитриев, они придумали такую хреновину, называется накануник. Это значит, за неделю, за две можно начинать поздравлять. А, с... ну это
1: существенно празднование расчета. Расчет. С
2: да. и так далее. Поэтому э, я, безусловно, ваш поклонник, э, бываю не так часто в филармонии, но на статусные концерты покупаю все-таки билеты контрамарки уже никто и давным давно не дарит и пригласительных тоже нам не приносят
3: пожалелся между делом да. а за деньги в комсомольской
4: продле не
2: да. да поэтому я все-таки посещаю ваши представления мне очень нравится то что вы занимаетесь истинным просвещением я не буду говорить про все остальное пускай музыковеды разбираются но мне нравится что что то за эти годы я стал понимать лучше я не музыкант
1: Может, я про что то спасибо я вас
2: поздравляю на самом деле с накануником вашего юбилея спасибо большое
6: я просто хочу сказать что я тоже комсомольскую правду покупаю
1: Никто не привозит, не привозит. Не, не привозят
6: вам. Молодцы. Да,
3: Жорсткий пульт, никто ее не подставляет.
1: У меня, знаете, есть такой вопрос. Сейчас в социальных сетях есть такая функция в этот день год назад. И поэтому, когда ты открываешь свой профиль, ты видишь, что с тобой в этот день год назад происходило. Так вот, в этот день мы с Сергеем Шмитом страшно волновались, потому что завтра, это было два года назад, у нас случится премьера народные чтения в метели, метели. в сопровождении губернаторского симфонического оркестра. Я знаю, что и для вас это тоже был эксперимент и в общем маэстро тоже так с недоверием ко всей этой истории относился в итоге у нас никак в Вене конечно но был аншлаг ну то есть не только количество зрителей потому что зал поменьше но был аншлаг это я собственно все к чему тогда это казалось экспериментом да а что происходит дальше? Дальше, например, а вы идете тоже, наверное, на эксперимент, ну, к примеру, можно вспомнить царскую невесту в тальцах, да? Продолжаете ли вы? Вот где, во-первых, баланс между экспериментами и классическим репертуаром? И если вы замышляете что-то в свой юбилейный год вот такое экспериментальное, то об этом, если это можно, тоже расскажите.
6: Вы знаете, дело в том, что эксперимент, я бы не назвал экспериментом, это развитие. Каждый организм, и оркестр, и филармония, мы должны идти вперед и развиваться. Мы не можем жить сегодня так, как мы жили вчера. Правда ведь? Никто так не может жить. Поэтому мы должны искать новые пути, новые формы, новые формы, как общаться с слушателем, мы должны предлагать что-то новое слушателю, чтобы он рос, так сказать, вместе с нами. Ну, я только так понимаю. И, Конечно, у нас будет... Мы хотим сделать, вот с Ириной Владимировной, каждое лето фестиваль русской оперы, потому что есть фестивали в мире итальянская оперы, немецкая, французская, но фестивалей русской оперы нигде нету в мире. И поэтому, если Иркутск будет город, где будет происходить такой фестиваль, ну, я лично буду очень доволен. Ну, вот мы сейчас об этом работаем.
1: А об что этом. планируете на юбилейный год? Вот наверняка же как-то будете это праздновать, не пройдет незамеченным.
6: Мы планируем еще летом опять царскую невесту, повторим, повторим будет новая постановка, сказка о петушке. золотом петушке римского Корсакова. Будет, очевидно, один концерт с музыкой опер на сюжет Льва Толстого. Ну, еще есть несколько таких проектов, о которых я сейчас не буду говорить, что в ней, в общем, сбились.
1: А вы свой верный человек? Ну, общем, ну, да. так, да Да? А да. тогда, если это можно, расскажите Какие-то есть у вас ритуалы, приметы а Вот, что-то там, не знаю, партитура упала Надо на ней посидеть Обязательно Да, да? Не будем Ну, правда, вот есть что-то такое, чего все придерживаются Вот упали, это сразу же сесть, мгновенно
6: ну да, но это все, это все, знают. Это все знают. Я да, так понимаю, да. если упала
3: дирижерская палочка, это к проверке
6: КСП, например. Нет?
1: Не роняли? Не роняли, Марту Очень
6: часто она падает. Ну, я, во-первых, 8 лет, когда первых 8 лет в Иркутске, я дирижировал без палочки. — На, всякий, да, случай. Да, да, на она, всякий случай, да. — Да, на всякий быть, случай. — Сейчас, сейчас два года... Да? — да, с, с палочкой, ну, падает. Ну, что сделаешь?
3: — Я со своей стороны тоже хотел бы к поздравлениям присоединиться, но мне важно это сказать. Я вырос в семье очень музыкальной. Родители посещали практически все концерты в филармонии делают это до сих пор по возможности. И как раз, как я сейчас посчитал, в 1977 году, то есть мне было 6 лет, я впервые попал на концерт Иркутского симфонического оркестра, и, конечно, 40 лет спустя, да, с лишним, мне вот приятно поздравлять вас в прямом эфире с надвигающимися такими важными датами. Спасибо в этом году их за вашу очень работу. много
4: филармонии. Это и юбилей маэстро, это 60 лет симфонического оркестра, это 80 лет самой филармонии, это 25 лет нашему уже знаменитому Байкал-квартету, знаете, наверняка этот коллектив, который блестяще выступает. И, кстати говоря, он тоже в этом году был в Австрии, выступил настолько блестяще, что после их концерта посольство Российской Федерации к ним выстроилась очередь из послов, консулов, импресарио, которые все 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 говорили, мы хотим вас видеть у нас в стране. Что мы должны для этого сделать?
1: У меня, знаете, такое короткое, ну, хотим мы очень с профессором поделиться с вами, уважаемые слушатели радиостанции «Комсомольская правда» и зрители телеканала Айст. Очень радостное событие у нас случилось. Дело в том, что когда мы решили сделать гибридный формат «Комсомолки» и Айста, познакомились технические сотрудники «Комсомолки» и «Аиста». Сегодня у них родился сын. Я желаю вам... «Аист»
3: сработал. «Аист»
1: сработал. Молодец. Уважаемые слушатели, зрители, благодарю моих соведущих. Слушатели и зрители, я желаю вам... Вам славного теплого вечера пятницы, только хороших новостей и отличных выходных. Будет холодно, но пусть в ваших домах и в ваших но сердцах где-то, где-то, будет где-то, где-то. тепло. Всего доброго. На сегодня это все. До свидания.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.